0: ¡Saludos y bienvenidos al decimonoveno episodio de Vidas Digitales! Un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos Geeks y hablamos de lo que nos gusta. ¡No te bajas! pues eh, prometimos volver después de 15 días, volver a la rutina, volver volver a la normalidad y eneas, aquí estamos.
1: No te bajas.
2: Hola, Bruno. Buenos días, buenas tardes, noches a los de la península. Sí, sí, oye, somos hombres de palabra y 15 días como un reloj, casi a la misma hora que la última vez, aquí estamos de
1: nuevo a pie de cañón. Arturo, muy buenas. Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal gente que nos escucha? Pues sí, porque si no volvíamos a la rutina ya nos pillaban ya las navidades y entonces ya no había nada que hacer.
0: Sí, sí, bueno, hemos, eh... bueno, ya, ya va a ser más fácil, estoy seguro de que, de que era va a ser más fácil. Y, y bueno, ya con... Bueno, o sea, ya, bueno Arturo, Eneas ya sabes que siempre tiene, siempre tiene planes, pero bueno.
1: Siempre fiesta allí ¿Eh? en Barcelona. Sí, sí,
0: encima todas fiesta tienen Arturo. un denominador común, pero bueno. Oye... Eh... <risa> El Bermú me está llevando por, la, por el camino de las ruinas. Exacto, exacto. Bueno, pues eh, presentaciones realizadas. Vamos con noticias. Eh, chicos, eh, vamos con noticias y sin duda vamos a empezar con una que sabemos eh, que, que le ha gustado a Arturo Eneas, que le ha gustado mucho y no es otra que el nuevo MacBook Pro de 16 pulgadas.
2: Sí, después de rumores y más rumores, que si salía en septiembre, que si no, que salía en octubre, ¿no? que si salía el año que viene, al final Apple en estos movimientos que está haciendo últimamente, de directamente de un minuto para otro, pum, publicamos el nuevo producto, pues ha sacado el tan esperado MacBook Pro de 16 pulgadas. Esta vez estamos hasta un MacBook que realmente
0: es Pro. Uh -huh. Y, y es prácticamente el denominador común hasta ahora, eh, es que parece que por fin eh, Apple ha escuchado a, a los profesionales, Arturo.
1: Sí, había mucha confrontación con el tema de, sobre todo, sobre todo del teclado, yo creo, y, y del calentamiento. Y en este caso han vuelto a los teclados, a los que funcionaban, a los de toda la vida. Es muy parecido a los de los modelos anteriores al teclado mariposa, con mecanismo... ...de tijera... ...que había, que prácticamente está en casi todos los, los productos... ...los teclados que hay ahora mismo... ...y es algo más parecido al, al que te venden con el iMac... vale ...que la gente estaba súper contenta con él... ...y luego también la ventilación... ...han cambiado, han rediseñado... ...todos los conductos de ventilación... ...porque uno de los principales problemas... ...del modelo de, de 15 pulgadas y del de 13... ...es que los procesadores que tenían... ...generaban demasiado calor... El procesador, o sea, el ordenador no era capaz de disipar ese calor y lo que hacía era bajar el rendimiento del chip, con lo cual te compras un maquinón y al final tienes un menos rendimiento casi que, que otro procesador
0: peor. Uh -huh. Y Eneas, ¿qué te ha parecido? Desde ahora está comentando sobre todo el tema de, del hardware, de los componentes, ¿qué te ha parecido este, este nuevo lanzamiento?
2: Bien, yo creo que es un, un producto que por fin eh, está. Específicamente diseñado para la gente que se, que se dedica a trabajar con, con, el, con el Mac. Eh, la gente se quejaba, lo, los desarrolladores, más que desarrolladores, los artistas gráficos, eh, vídeo y demás, que no tenían la tecla escape, pues ahora mismo tiene tecla escape. Eh, se quejaban con mi Arturo del tema del calor, han cambiado eh, la, la estructura de disipación de calor, se quejaban del teclado, han cambiado el teclado, era una pantalla más grande, tiene una pantalla más grande. Es un, es un portátil más gordo, no, no ha seguido la línea que Apple seguía hasta ahora con dispositivos más bien finos eh, premiando la portabilidad con respecto al rendimiento y lo bueno es que mantiene el precio del 15, o sea el precio de salida de, del MacBook Pro 16 exactamente igual que el de 15, no olvidemos es un precio alto, estamos hablando de un portátil de más de 2000 euros pero bueno, eh, tenemos eh, Core i7, te podemos tener hasta, hasta un Core i9 con 8 núcleos nuevas tarjetas gráficas de AMD la 530M hasta la 550 perdón 5300 hasta la 5500 una cosilla neas. con
1: 8 gigas ahora que sí, comentas no. las tarjetas gráficas este ya puede ser un portátil que te permita jugar no al más alto nivel pero ya a juegos por lo menos conocidos digamos Sí, sí, uno de, las, de los distintos benchmarks que,
2: que han, ido, han ido corriendo la gente para, para ver en, en qué punto se, se encontraba ha sido el de jugar a juegos tipo Tomb Raider, el último que sacaron. Y sí que se había un, un salto de rendimiento muy grande, porque eh, aunque tienen unas tarjetas gráficas AMD que no son eh, las bestias pardas, que son las de, las de Nvidia, sí que dan un rendimiento con un consumo de energía que esto es la clave por la que seguramente Apple no ha pasado a tarjetas Nvidia es que eh, estamos hablando de un, eh, una alimentación por eh, USB tipo C que realmente no puede dar grandes eh, cargas de, de alimentación con un sistema bueno sí que permite jugar a, a juegos relativamente modernos con un rendimiento bastante aceptable y además esto ayuda mucho a, a renderizados de, de vídeos en segundo plano había un chico que comentaba un poquitín cómo Apple hace uso de la, de la CPU y la GPU para, para cargas de renderizado además y, y la verdad es que la gente está muy contenta tanto con el salto de rendimiento como con el salto en, en calidad de trabajo por como decíamos por el tema disipación teclado etc.
0: Y todo esto además en EAS eh, manteniendo al parecer eh, la duración de la batería, eh, lo cual es bastante llamativo y también eh, no sé si habéis escuchado el detalle de que han aumentado la batería hasta el punto máximo eh, que está permitido que hoy en día ese. para poder viajar con ello.
2: Claro, eso, es, eso es, está bien porque como tú dices mantiene la batería, pero mantiene la batería a base de hacer truqueles porque... Sí, vale eh, Tenemos un procesador más potente Tenemos una gráfica, una gráfica Que consume más Si hubiese mantenido el, el ratio de forma Hasta ahora Un portátil fino Pues seguramente Habría perdido Bastante autonomía Bueno, lo han hecho más gordo
0: Pero eh, tampoco mucho más, ¿no, más ¿no? Grandes. Estamos hablando ¿Perdón? De que un milímetro O un par de milímetros más ¿No? De grosor Sí, no es A ver, se ve Cuando
2: los ves cara a cara Con, con el modelo de 15 anterior Se nota Pero no es tampoco Es exactamente barbaridad. igual
1: Que justo uno anterior El que venía Sin touch bar cuando era la generación de Sintan Bar, son igual de altos. Porque lo he visto una comparativa, la de Víctor Abarca en YouTube hace de nada. Y justo los ponía a los dos al lado y eran igual de altos, igual de grandes.
0: ¿Y qué opináis de que sigan manteniendo la. la el touch bar? El, el touch bar es esta, una especie de de pantallita de NEAS una pantallita que va en la parte superior donde estarían las teclas eh, normalmente de F1, F2 y tal en un, en un teclado normal es una, es una pantalla eh, no sé exactamente qué tipo de pantalla pero bueno que se personaliza ¿no? Eh, depende de la aplicación o del, del software que estés utilizando eh, pues bueno si estás eh, viendo un vídeo pues eh, se cambia para que tengas el, el play, el pausa el saltar de tal o si estás escuchando una un Spotify por ejemplo que puedas saltar de canción y demás eh, ¿Qué opináis del hecho de que la sigan manteniendo? Eh, ¿Creéis que es cabezonería? Arturo, tú, yo creo que tú has, eh, la, la tienes en el tuyo. Eh, ¿Es algo que se utiliza? ¿Es algo que queda bonito? ¿Con qué opinas?
1: Yo sí, yo sí que la utilizo. O sea, una de las cosas que es la mayor chorrada, pues para los emojis, la utilizo, ¿vale? Para poner emoticonos cuando estás chateando. La utilizo también, pues eso, para pasar de canción, para ir atrás luego por ejemplo eh, compilando con el Xcode muy bien porque te pone atajos de indexar que los puedes hacer con atajos de teclado pero bueno como tienes el iconillo es algo complicado por eso de que no es físico con lo cual tienes que mirar para darle o aunque al final te lo vas conociendo más o menos dónde va a aparecer pero el problema más grande yo creo que es que hay muchas aplicaciones que no están adaptadas sobre todo os pongo un ejemplo yo en el trabajo uso Skype y muchas herramientas que por ejemplo en Imechis tengo que porque me aparecen en la Touch Bar, en Skype no me aparece absolutamente nada, porque uh -huh.
0: no está optimizado Y Eneas eh, curioso detalle y, y creo que claro ejemplo de que han empezado a escuchar a, a, a los profesionales es eh, la eliminación como decías o bueno, la eliminación o la inclusión ahora en este caso de la tecla de escape
2: Sí, es a ver lo de la touchbar a mí me parece muy bien o sea, al final son, son cosas nuevas pero el escape al final es una tecla física que para aunque sea para dar coma de escape para salir de la aplicación, para forzar algo si el sistema se te cuelga y da la casualidad que la touchbar también se te cuelga no tienes forma humana de, de poder hacer ciertas cosas básicas que se le esperan a un, a un ordenador y luego el, el, el tacto físico de una tecla pues mejor que andar buscando ahí porque si te vas a la derecha y cuando pegas escape, pegas
0: Añades un emoji. Que... Claro, Arturo, es sí. que estamos, estamos hablando con el de, con el, el loco este de los teclados. Eh, ¿Cómo decía, ¿tú te acuerdas cómo los llamaba? De clicky clicky ¿no? Clicky, clicky. Sí, ¿no? Claro, que si no lo... suena,
1: no es un buen teclado. Claro,
0: claro, claro. Pero Eneas, digo, perdón, Arturo, en el temas del desarrollo, ¿se, ¿se utiliza mucho la tecla de escape cuando estáis compilando y demás? ¿O, o, o no tanto como, como parece?
1: No, yo creo que el problema. Eh, porque yo luego lo hablé con gente que tenía. ...que tenía algún MacBook con, con Touch Bar... ...y la gente me decía que el problema de la tecla escape... ...porque está ahí, o sea, no es física... ...pero está ahí, ¿vale? Y siempre está arriba... ...y siempre está en el mismo sitio... ...lo memorizas y ya sabes dónde ir... ...pero el problema era que había muchas aplicaciones... ...que no estaban adaptadas... ...o si arrancabas un Linux en Mac... ...o si arrancabas con un Windows en Mac... ...pues tenías ese problema... ...que ahí no tenías... ...de hecho, por ejemplo, la gente se quejaba eso de ...yo es que a veces arranco Linux... En mi Mac lo tengo también y ahí no tengo ni escape ni nada. Pero claro, ¿qué va a hacer Apple? ¿Cambiar el diseño de sus portátiles para la gente que ejecuta otros sistemas en, su, en sus equipos? Es un poco raro. No, y para tema de edición de. Yo creo también edición de vídeo, edición de, de fotos, seleccionas cosas,
2: tal. A veces para deseleccionar todo, pues das a escape directamente y. No sé. Yo creo que si la han puesto es porque realmente la gente. Iba, iba a beneficiarse de tener la tecla
0: un, un apunte, sí, ahora que has dicho el tema de, 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 de la tecla escape algo que me pasa mucho con utilizando eh, las aplicaciones de sobre todo el Excel eh, por cuestiones de trabajo necesito utilizar el Excel bastante y, y cuando tienes la pantalla maximizada, cuando tienes el, das al el botoncito este verde en el, en el Mac para que ocupe eh, la pantalla completa cuando intento cerrar un, salir de una celda, en Windows estoy acostumbrado siempre a darle escape y utilizo escape en Excel muchísimo. Pero en, eh, cuando lo hago en el Mac, me cierra, el, uh, o sea, es como salir de la pantalla de... de la pantalla completa. Completa, ¿no? Y, y es, me agarran una, unas chinadas de la leche. No sé si algo estará mal en la configuración. Creo que una vez cambié eh, la configuración interna del Excel para que utilizara otra combinación de teclas para salir de... Para, bueno, pues para salir o, o, del ordenador, o del propio Mac para salir de la pantalla completa pero bueno eh, ya está no sé era un comentario sin más que me ha venido la, a la cabeza al final
1: son cosas distintas yo la primera vez que usé un Mac acostumbrado a Windows que el control C no sea copiar sino que tienes una tecla nueva que es command C me explotaba la cabeza digo pero estos es de Apple que leches hacen pero luego te das cuenta cuando programas que muchas veces en la terminal con control algo mandas señales a la terminal con lo cual lo lógico es lo de Mac no lo lógico es lo de Windows, pero bueno, al final es la diferencia entre plataformas y eso, que pasas de una a otra y los, las primeras veces te peta la cabeza
0: uh -huh. Arturo, sigo contigo, eh, ¿qué pasa con Whatsapp? Eh, veo al, 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 al sheriff de Telegram eh, mandando por ahí eh, mensajes contra, contra su competidor, ¿qué, qué ha pasado esta, esta semana con, con Whatsapp y posibles eh, puertas traseras?
1: Bueno, pues al final, cada poco, no sé, cada mes, o un par de veces al mes incluso, salen unos bugs, que, unos errores del código, que WhatsApp va parcheando, hay gente que dice, joder, mira qué bien, que enseguida, en cuanto alguien lo ve, lo parchean, pero ha salido una corriente, yo creo que el, el CEO de, WhatsApp, de Telegram, perdón, tiene mucho que ver en, en difundir este mensaje, en el que dicen y cuentan que las puertas traseras de WhatsApp están ahí, para alguien, posiblemente dicen, de esto todos son posibles <risa> para el gobierno de Estados Unidos, hablaban y que claro, cuando alguien las descubre dicen, uy, era un error del código, lo vamos a parchear y hacen otra puerta trasera
0: pero, que me enteré yo a, al menos hasta lo que se nos ha contado hasta el día de hoy de WhatsApp es que Incluso su pro, la propia limitación de, del propio sistema es precisamente de que todo está encriptado, todo queda en cada dispositivo y es una de las razones por las, cual, por las cuales no tenemos ni WhatsApp Web y, bueno, WhatsApp Web como tal, ya me entendéis, no, no esta especie de, de pantalla gigante que, que es el, lo, que, lo que se ofrece ahora. Eh, ¿Cómo puede ser, si todo queda dentro del dispositivo, si nada queda en el servidor, Arturo, que cómo puedes tener acceso a, a la información de los usuarios?
1: Pues básicamente la encriptación de WhatsApp es extremo a extremo, es decir, que solo se puede leer desde la aplicación de WhatsApp del que envía y desde la aplicación de WhatsApp del que recibe, pero claro, tú una vez que estás en la aplicación ya has desencriptado eso y ya es la aplicación la que tiene el poder de ejecución, de eso, tú si entras por algún sitio a la aplicación puedes Ajá. leer los mensajes. Y de o sea, ahí que, viene.
0: Que no puedes cazar el mensaje por el aire, pero que una vez que ya ha llegado al cesto, el pájaro entró al cesto, ya, <risa> ya sabes si es paloma o palomo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Vale, a ver si, si me lo explicas, claro, lo entiendo. <risa> eh, yo no sé cómo, qué, qué, qué tenéis pensado para el Black Friday, chicos. Eh, yo os estoy avisando. Es el mejor momento para comprar temas de software. Yo. Puedo hacer una lista larga de cosas que, re, que he ido comprando, pero por ejemplo, <risa> VPNs, por ejemplo, VPNs, suscripción de VPNs para aquellos que quieran un, un VPN por, bueno, por eh, aquellos que viváis fuera de, de España y queráis entrar a contenido que está limitado geográficamente, pues es un, poten un potencial uso. Hay otros usos que no voy a entrar a, a ellos, que son más malvados. Pero bueno, por o, seguridad, o por, por seguridad propiamente dicha. Como, exactamente, como hemos hablado en otros programas para, para añadir seguridad cuando te conectas a, a redes eh, wifi y demás. Es un servicio muy recomendado. Eh, ¿Cuál uso yo desde hace tiempo? Es cybercost eh, Cyberghost, eh, Cyber o Fantasma Cibernético, digamos. Eh, un servicio que está muy bien, tiene una pila de servidores, tiene servidores de España, de Canadá, eh, muchísimos. Eh, funciona muy bien. Así que echad un vistazo si, si estáis interesados. Eh, os recomiendo que, si tenéis en mente eh, comprar cualquier programa, os paséis por la, por la web. que Haced una lista de los, de los programas que estáis interesados en comprar y pasaros por sus web porque va a haber muchos descuentos. Es este, este viernes eh, 20, 20, ¿qué? A ver qué miro aquí. 22. No, 29. 29 ¿no? ¿Sabéis lo que 29? me ha pasado?
1: Que, como todos. Como ya empiezan cada año antes... Y ahora ya es una semana de Black Friday... Sí, sí. Yo estaba totalmente seguro de que el Black Friday fue el viernes pasado. O sea, yo el viernes empecé a ver en todos los sitios de ofertas... Dije, pues será el Black Friday. Uh -huh. Pero no, resulta que no era. Yo, como dice Bruno, a lo mejor hay que empezar a centrarse en otras cosas como software y demás... Pues estamos como muy encabezonados. Vamos a Amazon, que es el Black Friday... Yo es que lo asocio a Amazon. Entonces... No, hay. suele haber ofertas en todos los sitios, pero tanto de cosas tangibles. Te puedes comprar una cafetera, pero también te puedes comprar un programa de VPN, un, no, no, un curso sí. online. Hay cursos online también que si estáis esperando, también uh -huh. hacen rebajas en estas fechas.
0: Uh -huh. Es verdad, si, si estáis pendientes de algún curso online, algo así, y, y seguro que, que la, la academia en cuestión va a hacer va a hacer descuentos y tal. Bueno, no sé. Eh. Cambiad el tiro. Eh, Eneas. Eh, tirad por. Eh, recomiendo echar un vistazo al software. Eh, sobre todo, por ejemplo. No sé, suscripciones caras, como puede ser Omnifocus, para como uh, grandes aplicaciones para el tema del, G del GTD y demás. Suelen hacer buenos descuentos. Eh, no sé, igual es momento de empezar a pensar en, en software.
2: Sí, yo la recomendación que haría y la que al final yo me aplico es yo durante el año hay cuatro o cinco cosas que estoy interesado en comprarme en este caso lo comentábamos justamente ahora antes de empezar el programa mi NAS pues ya tiene ya tiene madre mía mi NAS es de 2005 o sea Diego con un disco duro de un tera desde 2005 o sea esto no es... te aguanta los
1: bermuses ¿eh?
2: no 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 más que nada es que tengo miedo de que, de que me pete el cacharro encima es un Netgear del año La Polka, que tiene una no sé si es una distribución Linux dentro basado en Flash bueno que el día que se me rompió el conector de energía dije adiós he perdido he perdido toda mi vida digital. Entonces yo en mi caso, por ejemplo, tengo un As, un Synology, los tengo en el punto de mira bastante desde hace bastante tiempo. Eh, lo que comentaba Bruno, el tema de software. Me compré hace un poco un teclado MIDI y el software que utilizaba para, para hacer un poquitín el, el Ñangas por casa, pues se me acabó el trial y ahora pues la versión de completa son 300 euros. Entonces bueno, estaré como dice Bruno atento a, ¿Sí? a, a, lo, que, a lo que se venga. Como comentamos en algún programa, en la aplicación está Camel, Camel, Camel para cuando hay ofertas, y estoy haciendo entre comillas con los dedos porque todos sabemos que hay muchas veces que en el Black Friday nos venden como ofertas algo que el día anterior valía 10 euros menos, pero con la excusa del Black Friday le han puesto un tachón diciendo que ha bajado de 200 a 100 cuando ayer valía 90. Entonces, bueno, sabiendo que tenemos estas herramientas para comprobar que realmente son ofertas luego es armarse de paciencia porque como dice Arturo llevamos ya es que parece que el Black Friday ha sido ayer y nos queda de una semana todavía uh -huh. en Amazon empiezan mañana o empiezan hoy en todas estas páginas PC componentes por ejemplo empieza ya esta semana desde el lunes también cada día ofertas flash mucha morralla últimamente así que no dejarnos un poquitín arrastrar por la, la vorágine consumista y tener un poquitín claro lo que queremos y a qué precio estamos dispuestos a
0: pagarlo. ¿no? Sí, me ha, me ha gustado mucho la recomendación que os eche hecho de Camel, Camel, Camel. Eh, creo que lo, lo tocamos, si no me equivoco, en uno un de los capítulos, ¿no? hace, hace bueno, varios capítulos ya. Pero igual en las notas del programa eh, añado el, el enlace al, al capítulo para aquellos que queráis saber más. Pero básicamente eh, podéis buscar en Google Camel, 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 camel eh, y os sirve sobre todo para, para saber cómo han ido variando los precios de los productos de Amazon, basta con que el producto que tenéis en mente copiéis la dirección de, del navegador la pegáis en, en esta página web que, que acabamos de comentar y os va a salir una gráfica y vais a ver si el precio que, que el precio actual es realmente una oferta o no y además os permite configurar alarmas para que cuando alcance un precio determinado os, os mande un email muy recomendado, como digo dejaré un, un enlace eh, al programa en el que lo detallamos un poco más hace, hace, hace unas semanas así que Eneas o Arturo antes de que saltemos a la parte principal eh, otra vez que, que, que tocamos las novedades eh, o novedades en Twitter el otro día charlamos sobre esos posibles eh, no hashtags pero esos temas que, que el propio Twitter va a encargarse de eh, uf, ¿cómo se dice en español? Eh, porque no se dice curar eh bueno, que, eh, aquí... Y sugerir, eh, recomendar. Sugerir, recomendar, exacto. Eh, pues eh, comentábamos que Twitter va a sugerir... Editorializar. Recomendar, ¿eh? <risa> eh, más, más, más que nada, como dice, utilizando una expresión que ha utilizado antes, en Seneas, quitándote la morralla ¿no? De, sobre temas en concreto, cuando salta algún tema importante, pues eh, darte información eh, fiable. Eh, y ahora parece, eh, Arturo, que viene con más novedades.
1: Sí, ya había... O sea, había otras aplicaciones que te permitían hacerlo. Al, creo que algunas oficiales del propio Twitter y otras de terceros que te permitían, por ejemplo, programar tweets. Esto es algo que se lleva pidiendo un montón de tiempo que a los humanos usuarios normales nos da igual. Pero seguro que a agencias de comunicación y demás les encantaría poder programar tweets. Solo está la versión web de momento, pero de la que vas a tuitear te da una opción. Con lo mismo que te sale adjuntar fotos o GIF o lo que sea, te aparece otra opción que es programar y digo, quiero que se envíe mañana a las 3 de la tarde y se va a publicar a esa hora. Y otra que se permite también, solo en la versión web de momento, es ocultar respuestas. Es decir, que en un hilo, en principio, y digo en principio porque luego sí que si pones mostrar todas se verían para que quede bonito... Si ha habido algún troll que se te ha metido por medio, cuando estás poniendo algún hilo que quieres hablar tú, meter, yo que sé, 10 tweets seguidos, se te ha metido algún troll, puedes ocultar algunos algunas respuestas a tu tweet para eso, pues para que te quede un poco bonito
0: el hilo. O sea, que lo ocultas no solo de tu perfil, sino de lo que verán eh, tus seguidores. ¿Es, es sí, así?
1: es como poner bonito el hilo ocultando eso, pero no queda oculto, no es como borrarlo, sino que hay una opción de mostrar todos y de mostrar
0: Yo lo que veo aquí, a, a Arturo, a Eneas, esto le, no es muy de Twitter, pero eh, lo que veo es que hace unos años eh, había aplicaciones fantásticas de Twitter eh, y la única limitación realmente era el número de tokens que era el número de, de usuarios activos que podía tener esa aplicación y pues era como, como Twitter ganaba dinero no de, si querías tener x miles de usuarios que usaban tu aplicación tenías que pagar eh, x dinero a Twitter para, para que te lo permitiera y, y había aplicaciones fantásticas como Tweetbot por ejemplo eh, o Twerrific, pero eh, llegó un día en el que Apple, eh, Apple en el que Twitter decidió que iba a, prácticamente a decapitar todas esas aplicaciones y iba a forzar a todo el mundo a utilizar su a, aplicación eh, eh, nativa y, o la aplicación oficial. Y claro, lo que hizo fue eh, pues prácticamente quitar de la API eh, Arturo, aquí ya te lo dejo para ti, quitar de la API eh, que compartía con los desarrolladores todas las eh, opciones avanzadas y las dejó prácticamente, dejó aplicaciones que solo valían para buscar el timeline. Y... Claro, todas estas novedades que ahora, o oh, esto que supuestamente son novedades como programar tweets, ocultar respuestas, eh, bueno, esto es un poquito más, ocultar respuestas es un poquito indiferente, pero, o mutear gente, mutear hilos, esto se podía hacer hace dos años o tres años con, con Tweetbot y, y ahora lo venden como una novedad. Eh, no sé, eh, es que no me gusta la aplicación oficial. A mí la verdad es que siempre he utilizado
1: la, la oficial, nunca, nunca he utilizado otra, pero por ejemplo, os pongo el caso de nuestro Twitter o una cuenta compartida eh, todavía no se puede hacer o sea, ni en la aplicación oficial tú no puedes crear una cuenta y tienes, tienes que dar la contraseña a toda la gente que le vaya a utilizar lo normal sería dar una especie de acceso un, un acceso para tuitear desde esa cuenta pero con otra cuenta y esas cosas no las puedes hacer Twitter en su momento dijo uy, de hecho fue cuando puso anuncios dijo uy, me dan bastante más pasta los anuncios que lo que cobra estas empresas por utilizar el servicio entonces voy a priorizar que todo el mundo se vaya a mi plataforma que haya más gente viendo anuncios y ganar más pasta es uh -huh. así es así de sencillo
0: sí y ahora comentabas esto de, de delegar el acceso a, a otras personas y poder tuitear pues en este caso digamos nosotros tres desde la cuenta de vidas digitales eh, Twitter adquirió hace tiempo una aplicación llamada TweetDeck lo que pasa es que está como oculta como que Twitter no la da bola y, y si entras a tra se puede entrar a, tra a ella solo a través de la página web y sí permite opciones avanzadas como programar tweets y demás eh, pero ya te digo, no existe aplicación de escritorio, eh, como que la tienes que buscar por, por internet, si no, te, Twitter no te la promociona. No sé muy bien, pero está TweekTech, eh, que lo podéis encontrar buscándolo en, en internet. Es T-W-E-E-T-D-E-C-K y permite ciertas cosas como el delegar el acceso. Pero no sé qué pasará con esta aplicación porque está como, como olvidada. Y bueno, chicos. Pues eh, yo creo que con esto damos las eh, noticias por cubiertas, a no ser de que, que queréis comentar la cantidad de fallos que tiene eh, iOS 13 o, o lo dejamos para otro día, porque es que tengo un cabreo con esto en EAS que cada día es una, tío. Sí, ¿cuántos llevamos ya? Cinco o seis actualizaciones en el último mes. No, es,
1: es increíble. Bueno, le faltaba un hervor a iOS 13, eso está claro.
2: Sí, pero es curioso, ¿no? Que, que esta versión que tampoco ha sido muy revolucionaria Porque no, no digas que haya traído ahí sí, un montón sí, de... Sí, sí,
1: sí, sí Y por debajo mucho más No, claro o sea, Por debajo ve... Ese es
2: el problema Que a nivel de usuario final No tampoco ves tantas cosas No sé También igual sacaron Catalina al mismo tiempo Han querido sacar todo no
0: Yo creo que de... es la cantidad esta de iOS eh, La versión para, para iPad La versión para móvil La versión para, para Mac no sé, no, no,
1: no, me, no me quiero extender, perdonadme. Eh, al final, el problema de iOS 13, de hecho, ¿por qué salió iOS 13.1 como versión oficial? Porque la 13 tenía que estar lista a principios de septiembre, porque hay que lanzar los iPhone nuevos con esa versión a final de septiembre. Entonces, esa versión hay que paralizarla ya para que esté en producción y se puedan empezar a fabricar iPhone con esa versión. Entonces por eso dijeron, pues en lugar de ponernos a intentar corregir eso, paramos y hacemos iOS 13.1 mejorando todo eso. Eso fue, el, vamos, la mayor culpa. Y luego también es que iOS ya es tan complicado que Apple está revisando, de hecho ahora han salido un montón de noticias esta semana, que estaba revisando los procesos internos de QA y de, de, de calidad, que no me sale la palabra para mejorar estas cosas, para poder probar funcionalidades aisladas porque se pasaban días y días sin una versión estable que probar porque había un montón de gente desarrollando cosas distintas me refiero, IOS ha crecido tanto y sus sistemas han crecido tanto que no han sabido dar respuesta ni cambiar sus procesos para sus sistemas pero luego al final pues lo que pasaba con el marketing por eso le pasó a IOS 11, IOS 12 echaron el freno hay unas fechas de salida que hay que cumplir y el iPhone tiene que estar el veintipico de septiembre en las calles con el nuevo sistema operativo. Lo que tienen que hacer, pues frenar y en lugar de meter tantas características, meter menos. O mira, si he anunciado algo que no me da tiempo, como han hecho... Creo que hubo cosas que salieron más tarde. Mira, sí, como paramos, la la,
0: como lo de la cámara. La,
1: Efectivamente, no pues llama, eso es. pero... No lo vamos a tener a tiempo. Paramos en lugar de hacerlo mal y... Lo arreglamos y cuando esté este, lo que tenían que hacer es, presento 10 cosas en la conferencia de desarrolladores cuando salen las betas y todo en junio, pero esas cosas, si no están a tiempo, que vayan saliendo durante el año, ¿no? No sé, es mi pensamiento, a lo mejor vosotros tenéis otra opinión. No, sí, yo yo creo que,
2: a ver, todo lo que sea para mejorar, que no hagan la mandanga que han hecho ahora de, de cada tres días otra vez a bajar 10 eh, yo estoy contento.
0: Y, y vamos con el, con el tema principal de hoy Y bueno, hoy creo que me va a tocar a mí, chicos, <ríe> daros la lata Pero bueno, espero, que, espero que, que todo sea bastante digerible Y es que hace, hace pues unos días, Arturo eh, Creo que estábamos hablando y comentando y, y bueno, estaba comentando de que estaba aprendiendo Y, y estaba leyendo y, y jugando con, el, con algo llamado MDM que ahora explicaremos, y, y básicamente me dijiste, para, para, eh, charlemos de esto en, en vidas digitales, que, que esto me interesa. Así que, bueno, pues ¿por qué no? Eh, espero que a algún oyente esto le interese, eh, que, que tenga curiosidad, o, o bien cómo funciona, o, o quizá se, se anime a implementarlo en, en pequeñas empresas, o en pequeños, eh, o bueno, no tan pequeños, centros educativos, y... Y hoy nos vamos a centrar, como digo, en MDM para ellos. Para así que, bueno, pues empecemos con eh, qué es un, un MDM. Eh, MDM viene del inglés, como, como suele ser habitual con todo esto. Viene de Mobile Device Management. Que, bueno, que si lo traducimos sería algo así como gestión de dispositivos eh, móviles. Eh, o sea, suena muy sofisticado, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Y, y básicamente, como comentaba antes, era, es una forma de gestionar eh, dispositivos, ya sean móviles o ordenadores, tanto en entornos profesionales como en entornos educativos. Y ahora explicaremos más o menos qué es, eh, qué es y cómo, cómo funciona. ¿Qué cosas permite así a, a grandes rasgos? Pues mira, pues te permite yo qué sé. Si un ordenador lleva mucho tiempo sin actualizarse pues eh, lanzar actualizaciones y que se instalen en todos los dispositivos o incluso eh, bloquear las actualizaciones eh, sobre todo en, 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 en Windows es muy habitual porque hay muchas actualizaciones que en lugar de, de, de ayudarte eh, te, son tu peor enemigo ¿no? entonces lo que haces es limitar las actualizaciones y lanzarlas al cabo de tres semanas, de cuatro semanas, lo que sea que tú crees que es suficiente como para, para implementarlo. Imagínate que tienes teléfonos y estos se, se pierden, ¿no? Teléfonos de empresa, pues puedes bloquearlos o puedes eh, activar el modo de pérdida para, para localizarlos. Tareas que, si para un usuario eh, de a pie no son muy complicadas de realizar, que se pueden realizar fácilmente si tienes unos pocos conocimientos, pero que a nivel empresarial eh, te puede ayudar bastante, ¿no? sobre todo por cuando tienes un volumen muy alto de, de terminales. Así que, bueno, eh, me apetece centrarme hoy en esto, en el MDM, en el mundo de, de iOS y concretamente en el, en el tema de iPhones. Chicos, esto ya sé que va a ser igual un poco para muy cafeteros y chicos y oyentes, ¿no? Igual alguno dice, uff, menudo, menudo ladrillo que nos espera. Pero bueno, eh, esto va para vosotros, chicos. Cualquier cosa que veáis, eh, si esto se me va un poco de las manos o si tenéis cualquier cosa, no interrumpirme y, y, y bajadme a la tierra, ¿vale? Porque, porque no quiero enrollarme mucho.
2: Que okay, intentaremos. Mantenernos sí. despiertos
1: y a flote. No, no, <ríe> lo que no. nos haces tú, pero, pero lo tengo que hacer nosotros. Sí,
0: no, 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 de verdad que no va a ser. No, es, es más sencillo de lo que parece. Lo que pasa es que. Eh, creo que es importante, sobre todo en el tema de, de Apple. Eh, seguir unos pasos claves antes de la implementación. Eh, porque si no se siguen. Eh, 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 se complica todo mucho, ¿no? Entonces. Eh, bueno, pues. Eh, Vamos, con, vamos con, con, con ello. Supongamos que queremos implementar nuestro MDM ¿no? para, para administrar, como digo, dispositivos de Apple. Y esto, eh, hoy me voy a centrar en, en iPhones y iPads, o sea, en el mundo de, de iOS, pero para Max es muy, muy, muy similar. ¿vale? Es, y es muy sencillo. Así que, como digo, la clave es seguir los pasos adecuados. Lo primero y más importante... Antes de, de empezar a, 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 a implementar esta, esta solución en, en tu empresa o en tu centro educativo, no vayas corriendo y compres los dispositivos. Ese sería un error enorme que cometerías. Así que lo primero que tienes que hacer es, es eh, registrar tu empresa con Apple. Y para ello, eh, básicamente... Eh, es bastante sencillo ahora explicaré los pasos pero bueno lo, lo, lo que consigues con ello es eh, darte acceso a lo que se llama Business Manager Portal que básicamente es una página web donde eh, gestionas todo tu eh, entorno de dispositivos eh, comprados para eh, para tu empresa entonces eh, la clave de todo esto es que todos los dispositivos que tú compres queden registrados en este portal llamado Apple Business Manager o sea, si, si compras los dispositivos y no pasan por este portal estás vendido, tienes un problema gordo así que... ¿no se pueden luego dar, dar de alta? luego hablaremos El de ese sistema. tema, pero es que es, la diferencia es, es bastante notable así que eh, lo primero que haces es eh, registrarte con, con Apple, con este Apple Business Manager y además ellos, Arturo te van a dar una especie de tienda online personalizada una especie de la Apple Store tal y como básicamente la, la, la ves cuando entras en la página de Apple pero eh, eh, bueno, prácticamente te iba a decir customizada, pero bueno, prácticamente pone el nombre de tu empresa arriba, o sea que el nivel de, de, de personalización que tienes es muy bajo pero es muy importante que lo hagas porque eh, además te da acceso a aparte de que tienes, claro, un historial de todas las compras, puedes ver las facturas y, y sobre todo te ayuda mucho, volviendo a tu pregunta, al tema de, de, de cómo eh, enrolas, si creo que esta palabra existe, creo que sí, enrolarse, sí. Eh, cómo enrolas tus dispositivos a, a, tu, a tu perfil de empresa. Así que, bueno, si queréis buscarme algo más de información de, de cómo crear este perfil de empresa con Apple, basta que con que busques en Google Apple Empresas y, y te va a aparecer la página web. Eh, ya te aviso, como digo las, el, la cantidad de información que hay no es tanta ni tan detallada, o sea, tienes que, que excavar bastante, así que mi recomendación es que llames he apuntado el número, eh, para que veáis que me lo ocurro. es un 900 812 683 podéis llamar ahí y la verdad es que otra cosa no, pero el servicio de, de atención al cliente de Apple y sobre todo para empresas es, es una pasada
2: yo entiendo que al pasar directamente por Apple ellos registrarán números de serie, emails y demás para que este dispositivo, cualquier cosa que se haga, cualquier referencia que
0: se tenga esté claro que esté identificado con tu empresa, ¿no? Por supuesto, y, esa, y esa, eso que comentas es, es la clave de todo esto. Porque una vez que ya tienes eh, gestionados todos esos dispositivos y ya han pasado por. Eh, por este. y están registrados en bajo tu nombre de empresa en, con Apple, es cuando. Eres realmente dueño de esos dispositivos como empresa. ¿verdad? Entonces, digamos que ya tienes este portal de Apple Business Manager configurado. Ahora llega el momento de elegir qué plataforma de MDM necesitas. ¿vale? Plataformas hay muchas y yo creo que casi todas son muy, muy parecidas. Yo estuve hablando con él, con un un tipo desde, desde California, desde Cupertino, y me dio una lista de, 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 de plataformas EDM, MDM de bueno, más de 20 o 30. Pero la verdad, bueno, hay muchas. La más famosa, y yo creo que también porque gasta mucho en marketing, es, es eh, Jamf, J-A-M-F está Simple MDM, eh, Intune, que es de Microsoft, y además eh, eh, tiene una serie de beneficios como que bueno, es que se, se integra muy bien con Office eh, 365, pero yo me voy a centrar hoy en una que se llama Mosael, o Mosile M-O-S-Y-L-E, y lo voy a hacer básicamente por, por un motivo, porque es que es muy sencilla, te permite una cantidad de opciones muy grande y además el precio es espectacular, es, te cobran un dólar por teléfono por mes, o sea que... Si tienes, eh, creo que el, el, la cantidad mínima de teléfonos es 15, así que por 15 dólares al mes tienes 15 teléfonos eh, gestionados eh, remotamente y ahora veremos los beneficios de, de ello.
2: Y este, este software que, que centralizas un poco, eh, es que me cuesta un poquitín ver cómo gestionando los móviles o sea digamos registrando los móviles desde Apple luego este software de terceros puede acceder entiendo que a la base de datos de Apple de tu empresa para para acceder a los terminales o tú tienes que hacer dentro de este programa tienes que gestionar o sea añadir tu base de datos a mano o y como luego no sé me cuesta mucho ver cómo desde un software externo a Apple él es capaz de gestionar de controlar actualizaciones seguramente puedas ver qué, instalaciones, qué aplicaciones tiene instalada, cosas estas ¿cómo, cómo funciona este, este nexo entre software externo más sistema cerrado de Apple como suele ser?
0: pues eh, la verdad es que la, la, el, el linkear o el, el en conectar eh, ambos, ambos portales el portal de Apple y el portal de, de en este caso de Mosaile eh, es súper sencillo son tres pasos básicamente bajas un archivito desde tu, uh, desde tu portal de Apple vas al, 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 a tu plataforma MDM subes ese archivo y por arte de magia uno con otro empiezan a hablar entre ellos los tienes conectados y entonces en ese momento toda la información de los dispositivos que tienes registrados ya con Apple pasan a, a, tu, a tu MDM ¿vale? entonces básicamente tu portal de Apple solo te sirve para Compra, comp eh, comprar los dispositivos y una vez que ya los tienes comprados con número de serie y todo y están dentro de ese portal de Apple pasan directamente a tu, tu portal eh, de, de MDM así que si haces un listado y dices quiero ver todos mis dispositivos te aparecen todos tal cual aparecen en la, en la web de Apple e entonces ahí es cuando ya empieza la fiesta
2: vale entonces me ha quedado ya más o menos claro creo que nos ha quedado más o menos claro cómo registras como creas tu MDM y demás y vas a una Apple Store normal vas a la Apple Store online ¿cómo, cómo compras dispositivos para, para añadir a este servicio?
0: Vale, pues yo creo que si algo de algo quiero que o me gustaría que, que los oyentes eh, en claro es que lo más importante es cómo compras el dispositivo, ¿vale? Entonces tienes, digamos que hay tres opciones una a través de Apple, una a través de una operadora o lo que preguntaba antes Arturo, a mano ¿no? si vas a un Apple Store y te la compras eh, si haces la compra a través de Apple eh, la compra de hacerse a través de esta tienda personalizada que he comentado antes vale cuando una de las eh, varias cosas que te da Apple cuando te registras como empresa es ese portal que hemos dicho antes más una, una tienda online en la que tú puedes hacer tus compras ¿por qué es muy importante esto? porque todas las compras que realices a través de esa tienda se te van a añadir al Apple Business Manager automáticamente. Todo lo que compres va a quedar ligado a tu empresa. Entonces, cuando tú entras al Apple Business Manager, ¡pum! ahí tienes tu teléfono automáticamente. ¿Por qué? Porque lo has comprado a través de la tienda que estaba ligada a tu empresa. Si vas a la tienda del Apple Store de Sol y compras un dispositivo, no te va, no, no, lo vas a tener que registrar a mano. Y eso es un gran problema. Y ya explicaremos luego por qué. También lo puedes comprar a través de una operadora. Tú puedes hablar con tu operadora de turno y decirle, mira, quiero comprar X teléfonos, pero eh, le tienes que decir que quieres eh, enrolarlo al programa de Apple. vale, al, al, Se llama Device Enrollment Program, pero vamos, le tienes que decir, eh, tengo cuenta de empresa y quiero, eh, quiero que quede eh, ligado a mi, a mi perfil. Entonces intercambias una serie de códigos y a partir de ahora todo lo que compres con la empresa de nuevo es enviado automáticamente a este Apple eh, Business Manager o sea que este Apple Business Manager es el portal clave en el que tienes que tener todos tus dispositivos cuando los has comprado eh, entonces preguntaba Arturo ¿y qué pasa si lo tienes que hacer a mano? pues para hacerlo a mano eh, puedes pero necesitas un Mac, lo primero. Si la empresa no tienes un Mac, no puedes hacerlo. Y instalar una aplicación que se llama Apple Configurator, que está, es gratuita y está en, el, en, el, en la Apple Store. Entonces, tardas unos 10 minutos por terminal, tienes que enchufarlo, encender, encender el terminal, enchufarlo, seguir unos pasos. Pero, y aquí está uno de los principales problemas, es que ese terminal queda vinculado a tu empresa, pero temporalmente durante los primeros 30 días puede ser desvinculado entonces tú imagínate que yo a ti te doy Arturo un teléfono de empresa y tú que sabes mucho de esto vas al día durante los primeros 30 días y desvinculas el perfil, es posible ¿vale? entonces la empresa como tal pierde la propiedad de ese teléfono, ya no puedes gestionarlo remotamente y ya no puedes hacer nada con él en cambio, si lo haces por el, pro, por el proceso correcto, que es el que comentábamos antes, eh, ese dispositivo queda vinculado a tu empresa para siempre. De forma que da igual lo que Arturo haga, porque aunque sepa mucho, no va a poder borrar ese perfil que le tiene linkeado a, a la empresa.
1: Vale, pero hay otra cosa más. Ya no es un trabajador que se pasa de listo, sino imagínate que el trabajador ya tiene su teléfono y bueno, lo quiere, porque es un hombre muy bueno y amable, lo quiere vincular con su empresa, pues eso para que le instalen
0: software o para lo que sea. ¿Puede, ¿Se puede hacer algo? Sí, y, y la verdad es que con iOS 13 eh, esto ha mejorado bastante. Y para que te hagas una idea, eh, con, con Mosile, que es lo que comentaba antes, básicamente le mandas a. a te mando yo a ti una dirección web entras con tu, con tu móvil a una dirección web, sigues unos pasos y se te va a instalar un perfil en el, en el, en el dispositivo que como empresa te va a permitir eh, que te instale aplicaciones, que te mande ciertas, eh, bueno, pues que te mande la configuración del email, que te mande las la, la redes wifi, pero no me va a permitir como empresa hacer ciertas cosas que con uno, un dispositivo que sea 100% de empresa si sí te permitiría como puede ser borrarlo entero ¿vale? entonces Apple distingue entre lo que llaman aquí bring your own device que es tu propio terminal el propio que, eh, terminal que trae un empleado y dice eh toma este es el terminal que voy a usar por favor instálame todas las aplicaciones de empresa versus el, el el dispositivo que es comprado por la empresa y cuando abandonas la empresa pues eh, pues te lo quedas
1: Ostras, pero y si soy yo el empleado ese tan amable Que pone el teléfono él ¿Puedo usar el Apple ID que tengo? ¿Tengo que crearme otra cuenta?
0: ¿Cómo, cómo va eso? Si el, si todo esto que he explicado ahora Si tú lo has comprado siguiendo los pasos adecuados Y lo has registrado a través de la empresa eh, Tal y como hemos a, había hablado antes Sí Y esta es una de las mejores cosas ¿vale? Porque claro cuando yo eh, pensaba o planteaba implementar teléfonos en una empresa, claro, lo primero que me viene a la cabeza es, como sabéis, si tú registras un teléfono con tu cuenta de Google, de, de Apple, ese teléfono queda vinculado a ti. Aunque lo borres, aunque lo resetees, aunque hagas lo que quieras, eh, lo primero que tienes que hacer cuando enciendes el teléfono es meter la contraseña o el usuario y contraseña del usuario que lo tenía anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? que si se te olvida. cuando un empleado deja la compañía eh, y se te olvida decirle oye quita tu cuenta te has quedado sin teléfono entonces claro una de las mejores una de las ventajas que tiene esto para mí la principal es que como ese teléfono se sabe Apple que es tuyo de tu empresa eh, te permite eh, resetearlo sin necesidad de que, el, de que el usuario meta su, su usuario y, y contraseña
2: no, pues la verdad es que todo lo que estás diciendo a nivel empresarial está bastante bastante bien tú que has podido trastear con él no sé ¿qué, qué resaltarías de ventajas o qué es lo que te permite hacer que te salva un
0: poquitín la vida en el, en el día a día a ver Repito que lo más importante para mí es esta es esta opción de que eh, le puedas dar un terminal a Arturo, puedan meter su, su eh, cuenta de Apple particular, puede instalar sus aplicaciones y pueda hacer lo que quiera, ¿vale? Y que luego yo pueda recuperar el terminal. Pero vamos, eh, ejemplos de cosas que puedas hacer, eh, incluso, y esto es importante, todo esto lo puedes hacer antes de que el teléfono salga de la caja. O sea, tú todo esto... Como ya sabes el número de serie que va a tener ese teléfono... Y ya sabes a quién se lo vas a asignar en la empresa... Puedes vincular... Puedes decir... Mira, a este teléfono... Quiero que tenga esta red wifi Quiero que tenga estos datos de... este Le quiero configurar el email... Eh, para que cuando el, tele, el, el usuario abra el teléfono... Vaya directamente... Ponga el email eh, de la empresa... Eh, perdón, ponga el password... Y ya, esté, ya, ya reciba todos los emails... Puedo preinstalarle X aplicaciones... ...puedo configurarle el VPN de la empresa... ...entonces tú esto lo, lo configuras... El, ...el empleado enciende el teléfono... ...y en el momento que ese teléfono se conecta a internet... ...lo primero que hace es... Eh, ...descargar este perfil... ...y instalar todo esto a Tropel... ...entonces yo te puedo mandar a ti en EAS, ...que imagínate que tú estás trabajando... Eh, ...eres un empleado mío, estás en, en España... ...y yo estoy aquí, yo te mando un, ter un terminal... Y cuando tú lo abres, ya lo tienes entero configurado. Sin que yo lo haya tocado. ¿Sabes? Entonces, eso me parece una de las uh, de las grandes ventajas que tiene, que tiene esto del MDM. Que puedes configurar muchas cosas a priori. E incluso en el día a día, imagínate que, que decides instalar eh, XM, tal, tal aplicación. Imagínate que ahora quieres que todo el mundo utilice Skype. Pues eh, puedes instalar en todos los terminales Skype. Y como curiosidad, digamos que un usuario no quiere crearse aplicación, eh, aplicación no, perdón cuenta de Apple, ¿vale? Si tú como empresa compras esas aplicaciones, las puedes instalar en el dispositivo sin que el usuario tenga que crearse su cuenta de Apple. O sea, tú puedes ir a comprar 50.000 aplicaciones de, o 50.000 copias de Skype instalarlas en todos los dispositivos y que el usuario nunca haya
2: entrado al Apple Store. Sí, eso me parece muy interesante porque en, en mi caso, por ejemplo, en mi empresa tenemos, entiendo yo que será lo mismo, son dispositivos, en este caso ordenadores portátiles, que ya vienen de, de fábrica con una imagen preinstalada y demás, y nosotros no tenemos cuenta de Microsoft, digamos, personal, pero sí que con nuestra cuenta de empresa. Pues tenemos acceso a los paquetes de Office, eh, licencias de software, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que si, por ejemplo, tu empresa en la que has estado implementando el MDM tiene una, digamos, un servidor de Windows de usuarios para correo y demás, no te haga falta tener un Apple ID para utilizar este iPhone.
0: Que con tu cuenta de, de empresa te valga, entiendo. Esta, sí. Y. Y con noved hablando de novedades que ha salido, ahora Apple ha sacado una cosa como que se llama creo que se llama Apple Managed ID, que viene a ser algo así como cuentas de Apple, pero creadas por la empresa, ¿vale? Imagínate que yo a ti te creo una cuenta de Apple, pero con el email de la empresa. Pero mm. todavía no está muy claro, la información todavía no está muy clara. Eh, lo que leo en Internet es que Apple, en la cabeza de Apple todo esto está pensado para... para eh, los administradores de, de, del, del IT de la empresa de la informática de la empresa pero no está pensado para que eh, para que se lo des a cada uno de los usuarios de tu, de tu empresa así que eh, puedes instalar todo lo que quieras y ya veremos cómo avanza el tiempo si tú como empresa le puedes mandar, crear una cuenta personalizada para que cuando se vaya de la empresa eh, la, la, la cierres
1: Vale, muy bien esto, pero a mí me ha petado la cabeza al principio cuando me comentabas que realmente Apple pone una parte, pero hay otra parte que la ponen en terceros. Entonces, lo primero que se me ha metido la cabeza es, ostras, ¿y la privacidad? Porque, oye, yo soy un tercero y me pongo a coger datos. Espero que Google no sea uno de los que ofrecen un MDM para iPhone. Pero, ¿cómo afecta <ríe> los MDM a la privacidad? ¿Pueden ver los mensajes? ¿Pueden ver dónde estás, tus
0: búsquedas? ¿Pueden ver algo de eso? Yo voy a hablar en, eh, por Apple, ¿vale? Eh, no sé cómo está en el tema de Android y no sé lo que permitirá a Google. El otro día daba la casualidad y, y, y de esto, y ya habíamos hablado de que entre nosotros, de que íbamos a charlar sobre me MMM, estuve escuchando a Milcar que, que tocaba el tema pero en Android y comentó ciertas cosas que a mí me... como que él podía ver la ubicación de todos los terminales y demás eh, que dije, uy, 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 eso creo que funciona algo diferente eh, en Android que, que en Apple. Pero básicamente... Apple es súper cuidadosa con este tema y, y tú puedes entrar a sus páginas web y demás y de, de, esta infor de información de este tipo y lo dejan bien claro. O sea, no puedes ver ni los mensajes ni lo que el usuario navega ni lo que el usuario manda por WhatsApp. No puedes ver absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer? Puedes aplicar, aplicar muchísimas restricciones. Tú puedes decir, mira, no quiero que el usuario sea capaz de entrar a Safari. No quiero que este usuario sea capaz de usar Wi-Fi. Eh, no quiero que este usuario sea capaz de, de cambiar, de conectarse a redes wifi que no sean estas, no quiero que sea capaz de utilizar estas aplicaciones o quiero que, que las aplicaciones en el escritorio estén en este orden ¿vale? O sea, tú puedes aplicar muchos, eh, muchas limitaciones y puedes tienes cientos, de, cientos de, de restricciones que puedes aplicar pero no puedes saber dónde está el terminal a menos que se pierda ¿vale? y esto es importante si el terminal se pierde, tú puedes mandar un aviso uh, desde este MDM y se activa pues, el modo de pérdida que conocéis habitualmente. ¿no? Este en el cual aparece en un punto del mapa donde está el terminal. Ahora bien, cuando esto ocurre, la pantalla del terminal cambia por completo. Puedes, dejar tu nombre, puedes personalizar lo que quieres que aparezca en esa pantalla, pero aparece por completo y pone en grande atención, Modo, modo de pérdida o pérdida de... El iPhone se ha perdido. Eh, la ubicación ha sido compartida. Y entonces aquí sale la picaresca. ¿Qué pasa si mi empresa activa el modo de pérdida, lo desactiva, sin yo enterarme de que ha sido activado, de que haya mirado la pantalla y, y he visto que se ha activado? Pues bueno, si eso ocurre, incluso Apple te deja un aviso en el teléfono que te dice, en este teléfono se ha activado el modo de pérdida y tu ubicación ha sido compartida. Entonces,
2: <risa> bueno, good si, yo,
0: eh, si yo quiero como, como jefe, imagínate que soy un jefe muy malo y quiero espiar a Arturo, podría hacerlo, pero Arturo me se enteraría. enteraría. Uh -huh. ¿Vale? Y esto es, eh, este proceso de, de enrolar el, el dispositivo a tu empresa y liquearlo a tu empresa cuando, cuando esto ocurre, cuando se dice que el iPhone está supervisado. Entonces, cuando tú eh, coges un móvil de empresa que está supervisado, eh, en el cual quiere decir que se ha enrolado perfectamente y que todo está funcionando, te aparece justo cuando vas a, a las opciones de, de configuración, cuando vas a configuración en el teléfono. En la parte superior, justo encima de donde aparece tu carita con tu nombre y el acceso de iCloud y demás en el móvil, ahí aparece un mensaje que pone, atención, este mensaje, este, este terminal, está supervisado por empresaabc.inc. Para más información, haga clic aquí. Entonces, tú haces clic ahí y te dice, atención, este teléfono está supervisado y esto es lo que tu empresa puede saber sobre ti. Eh, que sepas que no pueden ver tus mensajes Que tu privacidad queda tal Explica lo que os he explicado sobre el tema De, de la localización y de la privacidad Así que como, como os comentaba Está todo bastante Bastante atado Y puedes hacer muchas cosas Pero la privacidad siempre queda ahí eh, Vamos, en un primer plano
1: Joder, sí Me ha sorprendido lo de, lo de Que estuviera hecho por software Terceros pero sí que si lo tienen, también me ha sorprendido lo atado que lo tienen, incluso que prevén Oye, que a lo mejor con esto te pueden espiar, pero ya te dejan tranquilo de que no lo van a hacer. Me parece un, un buen sistema. Como dice, yo también escucho el podcast que comentas, en Android es bastante distinto, de hecho. Pero bueno, a mí me parece súper útil y seguramente que la gente que tenga que gestionar un parque de 100 móviles... Pues esto le soluciona la vida y está todos los días llamando al, ingen... ah, llamando al teléfono este de soporte para decir, joder, qué bien lo hacéis.
0: Claro, es que una vez que lo has configurado la primera vez, el resto es, es es facilísimo. O sea, tú una vez que has configurado un perfil que va a ser aplicable a todos los usuarios, a todos los terminales, ya te da igual. O sea, ya te da igual añadir uno que 500. Cuando compras el teléfono a través de Apple, a través del Apple Business Manager... ...manda la información de que ese teléfono ya, te, ya lo tienes... ...te lo manda al MDM... ...vas al MDM y te dices... ...a ver, ¿qué teléfonos me quedan por configurar? Este... Eh, ...creas el usuario... ...y dices... ...este teléfono va con este usuario... ...y bueno. se le aplica por defecto... ...el perfil que has creado... ...y ya está... Eh, ...una vez que tú lo has configurado y está a tu gusto... ...tardas en, en hacerlo... ...igual... ...cuatro minutos por teléfono... ...¿vale? ¿Qué pasa? Arturo, que si tú ese teléfono te lo has comprado tú... Tienes que enchufarlo, tienes que seguir unos pasos Es mucho más complicado De esta forma, si lo haces todo bien Como decía antes, te llega el teléfono Incluso antes de salir de la caja Envuelto, se lo puedes dar al usuario Y cuando lo encienda aparece un logo De tu empresa, bienvenido a empresa ABC Este es un teléfono de empresa Día siguiente Y, y ya te digo Muy muy sencillo y sobre todo Que cuesta un dólar al mes por Por... por, por por terminal, o sea, es que por... tienes 100 terminales son 100, 100 dólares al mes
2: Vale, aquí sale el mega friki que llevo dentro Mi madre quiere un teléfono nuevo Mi hermana quiere un teléfono nuevo Mi padre quiere un teléfono nuevo Y como me les ve venir, yo voy a ser el que van a venir dentro de dos semanas a decirme No me funciona internet, no se me conecta el wifi Esta aplicación que me he descargado Yo como usuario privado podría eh, enrolarme en este, en este MDM o hace falta tener un requisito de empresa, tener un ID de empresa, demás, demás, demás. Pues
0: uh, ahí me estás pillando, pero. Pero me estás pillando por un tema. Para crearte la cuenta de empresa con Apple, tienes que demostrar que eres empresa. Tienes que demostrar empresa y eh, aportar cier una cierta, o sea, cierta información que eh, justifica o que. o que Prueba que eres empresa. Entonces, no sé, y creo que no, que mi respuesta sería no, no creo que Mosail, por ejemplo, que es la aplicación que, sin vincularlo a, al, al Apple Business Manager, a este portal que te da Apple, yo creo que si no lo vinculas no va a funcionar. Hmm. ¿Vale? Sí, Entonces, no. tiene, tiene habría cuenta. que probarlo. No sé, porque tú les puedes enrolar eh, manualmente, pero la verdad es que entiendo que por algún lado falle. Ahora mm. bien, como dices, sería perfecto. O sea, claro, si es que es, imagina...
2: Sería un control parental súper vitaminado, porque es que ya no es simplemente de que te limito que no puedas instalarte aplicaciones, sino que yo mismo te voy a gestionar, que se conecta al WiFi solo, que tengas el correo, que se actualice cuando se tiene que actualizar, voy a poder mm. saber si hay algo que realmente está mal en tu dispositivo. Uh -huh. puedes instalar aplicaciones
0: eh, remotamente uh -huh. puedes crear grupos de usuarios, puedes decir, mira, a este grupo de usuarios, eh, porque se dedican a este tema, les instalo estas aplicaciones a este tema, a estos eh, les instalo esto y a esto les limito esto y a este, porque es el CEO de la empresa, puede hacer todo lo que quiera, menos eh, resetear el teléfono entero por ejemplo, ¿sabes? entonces eh, es que me parece tan barato y tantas las capacidades que tiene que por eso quería comentarlo. Porque si alguien tiene una pequeña empresa y tiene 15 terminales o 10 terminales, es que sale muy barato. Y la capacidad que te da es altísima. Sobre todo si el terminal se pierde. Porque de la otra forma, tendrías que. ¡Buf! A, a Pepe Luis se le ha perdido el teléfono. A ver, Pepe Luis, ¿cuál es tu cuenta de iCloud? Cuenta <risa> de qué. iCloud. <risa> Hostia, pues no sé creé, La creé cuando me lo diste Pero no me acuerdo ¿Cómo encuentras el teléfono? ¿Cómo lo bloqueas? ¿Cómo te aseguras Que la información de la empresa Queda tal? ¿Sabes? O Pepe Luis Hola, muy buenas Soy Pepe Luis Y el teléfono se me ha perdido Ah Ah, pues nada, no te preocupes, que ya te compramos otro. Y mañana Pepe Luis, eh, o ves a la mujer de Pepe Luis al día siguiente con el teléfono de, de la empresa, ¿sabes?
1: O cosas y... tan simples como lo del puñetero correo. O sea, yo me ha tocado muchas veces en empresas ayudar a la gente que tenía problemas configurando el correo. Y es que he perdido un montón de tiempo. No es que ya no me funciona, es que me quedé conecté aquí. Joder, coge, le mandas el perfil y ya lo tiene conectado, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, y además el tema es que el perfil, una vez que ya está instalado lo puedes ir modificando y eh, se, va, se envía básicamente como una notificación push. ¿Sabes? Al momento que tú le das a guardar, el, si el otro terminal está bloqueado, eh, en cuanto lo desbloquee y se conecta a internet, le llega. Y otra cosa muy importante, seguro que si hay alguien que gestiona teléfonos en IT y que, que nos escuche, le habrá llegado el usuario que le habrá dicho ¡Uy! Que es que no me acuerdo de mi código de desbloqueo. Que aunque os parezca, eh, que esto es, eh, ¿cómo no te vas a acordar del código de desbloqueo? ocurre, Pasa. ¿vale? ocurre entonces tú desde el MDM puedes ir directamente y decir, eliminar código de desbloqueo le dices, toma, he hecho magia pon otra vez y también puedes poner una, una que obligar al terminal a que siempre tenga código de desbloqueo, entonces tú se lo das desbloqueado y le aparece un mensaje que dice, tienes 59 minutos para configurar un mensaje de bloqueo o si no se va a volver a, a, volver a bloquear el teléfono así que no sé, chicos, eh, espero no haberme enrollado mucho, pero, pero la capacidad y la, el potencial que tiene esto es, es tremendo y, y solo tienes que estar seguro de, de seguir los primeros pasos correctamente y enrolar el, el teléfono correctamente. Una vez que lo tienes, es eh, coser y cantar.
1: Yo precisamente te pedí que nos hablases de esto porque sabía que, que has estado investigando el tema y ya te digo, yo por lo menos me, me he enterado de un montón de cosas que, que no me esperaba que no sabía que eran así y joder, para mí ha sido súper interesante. De hecho, muchas gracias, Bruno.
0: Yeah. Nada, hombre, un placer eh, de, de poder compartir mi sapiencia. ¿Para una vez que sea algo que no sabéis vosotros?
1: Joder.
2: No si sí, yo, como, yo como usuario de estas cosas, como ya he dicho, en mi empresa tenemos esto de todo unificado. Es decir, que a nivel de usuario es un placer. Tener una sola contraseña, en este caso es la, la cuenta de usuario de Windows eh, que luego me sirve para entrar al correo, para entrar a todas las plataformas web que tenemos para conectarme de forma remota para conectarme a la VPN y es lo que, lo que tú dices, tienes que saber una sola contraseña, te olvidas de cada sitio, cada cosa, cada tal y lo bueno es que bueno como son di dispositivos eh, gestionados de forma externa al usuario final es muy fácil llamar y decir, oye mira que me falla esto tal, te la arreglan, te hacen tal o sea, bien por, por el que lo gestiona
0: y bien por el gestionado bueno, pues eh, llegamos al final de otro episodio esta, esta vez me ha tocado hablar mucho a mí. voy a necesitar que ir ahora a tomar un vaso de agua porque tengo la boca como algunos, eh, como eneas algunos eh, domingos por la mañana pero, pero bueno que espero que como digo que, que haya sido bastante digerible y que, que eso ya os haya parecido interesante antes de cerrar cualquier duda ya sabéis, en Twitter, arroba vidas digitales. Eh, si queréis preguntar sobre algo de MDM, pues eh, no dudéis en mandar una, mandármelo, que, que responderemos, responderemos eh, gustosamente, o cualquier otra cosilla, Eneas y Arturo están listos, de, están listos y preparados para, para echar un cable en lo que necesitéis. Así que, Arturo, muchas gracias... Y hablamos dentro de 15 días.
1: A mí gracias, Nokia, que, que has contado tú, eres tú. ¿eh? Bien, muy bien, la verdad que está guay. Bueno, a veces es NEA el que comparte la información, otra vez es tú y está guay un capítulo en el, que, en el que se aprenden cosas nuevas. Así que espero que a los oyentes también les haya resultado interesantes si y ya sabéis, estamos en Twitter.
0: Venga, Arturo. Eh, nos hablamos en 15 días que ya se acercan las navidades y creo que otra vez vamos a empezar a tener eh, la agenda complicada Eneas espero que tu agenda de momento nos siga permitiendo contar con tu sapiencia así que te emplazo dentro de 15 días
2: sí, tendré que tendré que recuadrar agendas para, para no fallar a vidas digitales, pero sí en 15 días, a menos que pase a una catástrofe nos volvemos a escuchar
0: eh, ¿Tomaremos eh, vacaciones navideñas? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si no va a estar complicado esto
2: Sí, yo en mi caso, casi por obligación, porque podremos grabar lo que pasa es que yo estaré... Bueno, creo que tú y yo andaremos cerca en cuanto, en cuanto a latitud
0: Ok ah. ¿Se, puede, ¿Se puede hacer público dónde vas a estar o es privado? Sí, ¿No no, pas yo pasaré las navidades
2: en, en Chile
0: ¡Oh! ¡Guau! Wow. Joder, Así pues, que eh, nada, oye aunque parezca que estamos cerca, esto me es como cuando. como cuando, no, que es que voy a estar en, en México y tal. Hostia. Hay al lado. De, de claro, igual desde, desde Toronto a Chile, pues claro, no solo es bajar, sino que tienes que cruzar el, 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 el continente. Prácticamente igual se tarda lo mismo que desde Madrid.
2: Sí, son a Santiago son 14 horas, más o menos. Bueno, y bueno yo creo que. La diferencia
0: que, tú... que hay con España, si no recuerdo mal, son 4 horas. Mm pues eh, por ahí se tardará no creo que se tarde tanto como 14 horas pero pero por ahí pero bueno eh, veremos intentaremos cuadrar a la gente oye y si te llevas el micrófono a Chile eso ya sería la realidad. Bueno,
2: creo que bueno, me paran a aduanas y me echan para <risa> atrás por friki me dice caballero ¿dónde va usted <risa> con este, con este tinglado?
0: diles que vas de parte de vidas digitales
1: <risa> mientras tenga menos de 100.000 miliamperios hora pasa cualquier cosa
0: <risa> pues nada chicos lo dicho muchísimas gracias eh, capítulo 19 que llega a su fin nos escuchamos dentro de 15 días en el capítulo número 20 un abrazo chao